0: 零五四，百年战争，中世纪晚期战争的频繁性已经被很多当代历史学家论述。威尔士边区或法国南部某些主教区的居民几乎一生都处于战乱之中。这一时期，地区战争此起彼伏。在德意志很多地区，封建贵族或者城市派系之间的私战极其普遍，他们甚至有正式的机构来规范私战。这种频繁的私战逐渐不可避免的走向失控，而与此同时，在法国南部很多地区，私人派系之间爆发了持续的争斗。这些争斗通常表现为骑兵劫掠，往往是一个贵族家庭及其追随者针对另一家族发动的。这其中最明显和最持久的私战，就是西南部的富瓦和阿尔马涅克两个家族之间的冲突和对抗。双方的对抗从 1,290 年一直持续到15世纪下半期，但是这些私战在欧洲北部大部分贵族中间并不会持续很长时间。无论是14世纪英格兰的乡绅集团，还是政治权力十分分散且长期不和的地区，这其中一些冲突表现出更加普遍的意义。十四世纪九十年代，阿尔玛涅克、奥尔良家族与勃艮第家族之间的冲突。或者英格兰的约克和兰开斯特家族之间的巨大冲突，都将私战上升到了国家政治的层面，甚至不怎么重要地区的事务也可能发展成普遍的战争，如法国西南部省份阿让奈的和平遭到破坏，导致了1324至1325年英法之间的战争。历史学家不可避免地专注于这一时期大规模的民族冲突。最重要的就是英国和法国一三三七至一四五三年之间的百年战争，某种程度上说，这场战争是自诺曼和安茹王朝以来两个王国之间长期冲突的一部分。这是英国国王在欧洲大陆持有封地造成的结果。到一千二百五十九年，英国国王亨利三世事实上在法国只持有阿基坦公爵领。同年，他在和法国国王签署的《巴黎条约》中正式确定了这种状况，并且他成为法国国王的封臣，向法国国王效忠。这代表着他们正式承认，安茹帝国现在比起十二世纪时的盛况已经大大缩水。有人认为这些条约只会引发战争，如果一个统治者自己就是国王的话。他怎么能够因为他在大陆的领地而成为另一个国王的封尘呢？然而，这个问题并非不能通过和平方式解决，并且双方都曾做出不同程度的努力避免战争。尽管一二九四至一二九八年和一三二四至一三二五年双方两次爆发了短时间的冲突，但是英法之间为了处理好他们的关系，发展出了一套临时的共存方式。双方统治家族进行联姻，时刻准备以司法和外交方式解决冲突，以及卡佩王朝的国王们就因王位于法国西南部领地的效忠方式做出妥协的良好意愿。卡佩王朝的几任国王非常希望解决这些问题，尽管1294年美男子腓力和英格兰的爱德华一世因加斯科涅和航海问题进行了一场战争。但是他仍然在1303年与英格兰联姻，使双方达成和解。战争可能耗资巨大，双方在1294至1303年间都耗尽了自己的财富，尤其是在战场扩大、波及佛兰德斯地区和阿基坦地区以后。1204年，无帝王约翰失去诺曼底。这是法国国王宣称对这些领地具有统治权的主张从理论向实践转变过程的开始。随着金雀花王朝统治者的活跃区域自然而然地转向英格兰王国，他们在大陆的统治逐渐变得以英格兰为中心。爱德华一世统治时期的阿基坦地区执行英格兰的行政程序，如有责任向英格兰的财政署说明情况。并且在议会中听取来自加斯科涅地区的情愿，而且一千二百八年国王作为阿基坦公爵而实施的行政改革的伟大方案，成了中世纪剩余时间中阿基坦地区行政体系的基础。然而，将法国的政策视作持续不断、始终如一的驱逐英格兰在这一地区的影响的观念是错误的。卡佩王朝可能对英格兰的外交事务产生影响。无论这种影响多么微弱，都是非常有利的优势。而且由一位中间领主，如阿基坦公爵统治那些骚乱频发且难以驾驭的地区，对法国国王而言是最符合其利益的做法。弗兰德斯伯爵领地的情况和这非常相似，这里的大城镇经常与伯爵不和，后者轮番向法国国王和英格兰国王寻求帮助。但是，随着印3 2 8年卡佩王朝的终结，瓦罗亚家族的腓力六世继承王位，这个问题某种程度上被解决了。爱德华三世的父亲与法国的美男子腓力的女儿结婚，因此爱德华主张自己有权继承法国的王位。他的王朝的所有前任国王中，从未有过像他那样与法国国王建立密切的亲属关系的。正是卡佩王朝的继承危机给了爱德华机会，他主张继承法国的王位，这得到了他母亲的大力支持。一三四零年，他宣称瓦罗亚家族的腓力为篡位者，并且永久解除英国和法国之间的封建关系。一三二十六年，爱德华三世与法国埃诺伯爵威廉三世的女儿菲利帕订婚，而没有和法国国王家族的公主定亲。这标志着英国对外政策的转变。爱德华一世在1294至1297年间就曾经试图与低地国家和德意志北部地区结盟。现在，爱德华三世同样和这些地区结盟，但是这次结盟最重要的基础是爱德华三世对法国王位的主张，而非权力受到腓力六世侵犯的封臣。进攻的方式类似，但是原因却很不同。通过主张对法国王位有继承权，爱德华似乎将英法两国局势紧张的一个源头一笔勾销。他在阿基坦地区的封臣向巴黎最高法院上诉是不合法的，因为任何上诉都是向一个篡位者寻求公正裁决。而一二九四至一三零三年战争之前，法王美男子腓力的政策表明，由于这种上诉方式的鼓励和诱惑。阿基坦地区公爵的权力被逐渐削弱，在法国内部和外部都有爱德华热情的支持者。佛兰德斯人，尤其是根特的市民，将一3 4 0年爱德华对王位的主张，作为将自己从伯爵纳维尔的路易的统治中解放出来的合法理由，因为这位伯爵是支持法国国王的。法国的一些贵族很欢迎金雪花家族和瓦罗亚家族的冲突。这使得他们对联盟的潜在对象的选择更为丰富。局部地区的冲突可以在一场更大的冲突中以另一种方式继续。富瓦和阿尔马尼克家族分别站队，并从中获益良多。在法国很多地区以及德意志的某些地区，十四世纪是雇佣军集团和强盗式贵族横行的年代。但是，将这一时期的法国社会描述为无政府或者全面混乱是比较夸张的。十四至十五世纪的军队并没有很强的破坏和毁灭的能力，百年战争对农村造成的损失都是地区性的，只局限在那些入侵军队经过的干道附近地区。与德意志地区一样，造成更大损害的是私战行为或者雇佣军、雇佣战邦为了勒索保护费而进行的征伐。他们是这些地区居民的实际掠夺者。英法两国之间达成的和平给一些地区造成毁灭性影响。英法布列塔尼加莱条约签订之后，解散了一些军队，大量失业的雇佣兵被释放到农村地区。对西班牙和意大利的远征部分的解决了这一问题，但是军队的抢劫行为到15世纪发展为盗匪问题。这一问题直到一四四八年，法国国王查理七世建立常备军才得以有效解决。即便到了这一时期，国王发现他仍然不是国家中唯一供养且保持军队的人。贵族集团使得国王要彻底控制武装贵族仍旧非常困难。中世纪晚期王权最为强大的国家也无法解决这个问题，将战火蔓延到国外，尤其是一四九四年。查理八世远征意大利的行动，是最有助于法国的贵族及其军队将法国国王视作首要的效忠对象的手段。瓦罗亚王朝在1453年对英国的战争中节节胜利。15世纪，英王亨利五世发动的一场掠夺战争，使英格兰征服并且占领了一片地区，但是以英国的国力无法彻底控制这些地区。爱德华三世的战争都是短时间的掠夺战争。十四世纪英格兰征服的唯一战略要地是伊恩三百四十七年占领的加莱城及周边地区。伊恩四百一十七年，亨利五世的第二次诺曼战役标志着战争进入了一个新的且更具野心的阶段。亨利不仅要征服并控制诺曼底，更要控制整个法国，他还要使查理屈服。后者自称为王太子 ，1418 年后流亡到了布尔日，但事实证明，英格兰的兰开斯特家族及其法国勃艮第盟友并没有足够的实力完成这一伟业。财政破产可以很大程度上解释兰开斯特家族最终失败的原因。在圣女贞德成功夺回兰斯之后 ，1429 年，查理七世于此地加冕，并且受高为法国真正的国王。由此，瓦罗亚家族获得了道德上的制高点。这一点和勃艮第的好人腓力于一四百三十五年背叛英格兰一样，在任何分析英国失败原因的时候，都应当被优先考虑。但是，法国恢复的速度是缓慢的。一四百三十一年，贞德在鲁昂被处决，在这之后二十二年，法国才收回了英格兰在法国的最后一块领土——阿基坦地区，据是法国的主权。人们害怕法国的各种苛捐杂税、帮助金、通行税和盐税等，这些正是查理七世得以收复诺曼底和阿基坦地区的手段。尽管路易十一世早年曾经犯过错误，并且策划了过于复杂的阴谋，但是他对英格兰的胜利毫无疑问地巩固了他和瓦罗亚家族的国际地位，而且使他可以在他父亲统治的基础上继续前进。从1453年到1500年。法国一系列大贵族的领地都归还法国国王或者被其吞并，通过联姻或征服，法国国王与勃艮第、普罗旺斯和布列塔尼紧密地联系在一起。到十五世纪末，法国很大程度上形成了旧制度时期的格局。英法之间的战争某种程度上为近代早期法国的身份认同提供了平台，如之前所看到的。战争无论在人力还是财力方面都花费巨大。英法1294至一三零三年的战争耗费了英国36万斯特林，法国则至少花费了173万里夫，相当于 43.25 万斯特林。通货膨胀和货币贬值的时期经常和最激烈的战役重合，如180至一2二零年困扰英国金雀花王朝的恶性通货膨胀。或者一二九零至一三一零年困扰英法两国的严重的货币贬值问题，军事花费包括装备、防御工事、战马、武器和后勤供给，在这一时期迅速增长。十五世纪将一支军队投入战场或者参与围城，其花费比之前一个世纪大大增加。甲胄的改进、城堡的建造以及火器和火炮的出现是造成军事花费迅速增加的主要原因。一因四百七十年，法国的路易十一的预算为一百八十五点四万里夫，其中传统陆军和火炮的花费就占到了九十二点八万里夫，而据估测，他父亲在这方面的花销只有这个数字的一半而已。神圣罗马帝国东部的奥斯曼土耳其人在一因三百九十六年成功的抵御了一次西方的十字军，并且于一因四百五十三年攻占君士坦丁堡。神圣罗马帝国为了在东部边界防御他们的入侵，耗尽了哈布斯堡家族的收入，尤其是在马克西米连一世时期，胡斯战争使欧洲中部很多地区陷入战争泥潭，并且遭到破坏。在1434年，温和派贵族于利帕尼打败胡斯派极端主义者之前。防御波西米亚一端的狂热教徒军队是皇帝西吉斯蒙德和很多德意志王公首要考虑的问题。欧洲北部很多地区都爆发了局部战争，那些受破坏最严重的地区已经找到了免受战争荼毒的手段，例如德意志地区的领地和平运动和法国南部地区的地区休战。战争对农奴造成了致命的打击，却是贵族存在的目的。然而，一些地区从地区战争的废墟中开始恢复，这是非常引人注目的。农村的重建、农村地区人口的恢复，以及外来劳动者的迁徙定居，都是与十五世纪农村极度黑暗的社会图景不协调的亮丽景色。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。